0: Lo de hoy, en 24 horas, Puebla registra casi 500 contagios de COVID y suben a 700 los pacientes hospitalizados. Maestros y padres de familia responsables de la higiene y el buen estado de las aulas crean brigadas para llevar a cabo esta labor entre hoy y el viernes. La Dirigencia Nacional del PAN determinó que la próxima presidenta estatal sea mujer. Se fortalece la posibilidad de reelección de Genoveva Huerta. Y hoy, en Puebla Tecnológica... Fernando Thompson nos comparte apps, aplicaciones, para el regreso a clases. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de
1: hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Y bueno, pues vámonos ahora con mucha... y Tenemos mucha información el día de hoy. Gracias, antes que otra cosa, a todas las amigas y amigos que están en la... Nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También a quienes están en la... Eh, qué buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte, en el 92.7 y en el 570, y La Magnífica en el 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias por estar con nosotros. Eh, le comento nada más, vámonos con la información, con la información que tenemos ya preparada para usted, y más a, al rato le platico de que los gaseros dicen que no van a volver a ser paros y que quieren negociar con el gobierno porque usted sabe que hay intermediarios o, o los que despachan que son los que menos ganan, les bajaron las comisiones y bueno, pues sigue, sigue la inquietud por todo lo que está ocurriendo. Por lo pronto, vámonos con el reporte. El día de hoy la Secretaría de Salud registra, ¿sabe cuántos? 494... Nuevos enfermos de coronavirus. En 24 horas llegamos casi a 500. La información con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, te
2: escuchamos. ¿Qué tal, muy buenas tardes? Pues efectivamente, como la acabas de comentar, la Secretaría de Salud registró 994 nuevos contagios de coronavirus, en comparación con los datos de ayer son 359 casos más. También se contabilizaron 24 decesos, actualmente hay 95.318 acumulados y 13.138 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que en todo el estado hay 1.305 casos activos distribuidos en 80 municipios. También se tienen registrados... 707 hospitalizados y 88 están graves. También comentarte que el secretario anunció que el miércoles o jueves de esta semana la federación podría enviar vacunas para continuar con la inoculación a personas de 30 años y más. El funcionario estatal indicó que actualmente cuenta con 57 mil dosis, por ello están en espera de recibir vacunas para elaborar la logística de próximos días agregó que para la aplicación de la, de la vacunación en los municipios, al interior del estado, se tiene una meta de aplicar 112 mil vacunas a las personas de 30 años. En otro tema, el secretario dijo que la dependencia de su cargo detectó que el 77% de los, in de los in que ingresan a hospitales que se han eh, enfermado por COVID no cuentan con la vacuna, mientras que el resto ya tiene una o el esquema completo, pero no mantuvieron los cuidados durante los 14 días. Detalló que el 77% no, no contaba la, con la vacuna, el 12% contaba con apenas una dosis, mientras que el 11% restante ya contaba con las dos vacunas, es decir, tenía el esquema completo, no obstante, no respetó las medidas sanitarias. Eh, Martín García señaló que esos datos ponen en evidencia que la mayoría de los pacientes no fueron inoculados por haber, eh, por decisión propia, algunos, sin embargo, otros pues no eh, estuvieron al pendiente de, de los calendarios de la logística de vacunación. Fernando. Bueno, tema,
0: ¿eh? tema, el hecho de que no tengan las vacunas completas o no se hayan ido a vacunar es el mayor número de casos de contagios que están hospitalizados, es lo que dice la estadística y ahí es el asunto. El problema es que continúan los contagios, hay que seguirnos cuidando y el, el asunto está sumamente delicado. Van a llegar más vacunas en estos días, esperemos que sí y esperemos que se acelere porque Puebla sigue siendo de los estados con menos vacunados en el país. Gracias. Buenas tardes, Silvino. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente, porque ya se está preparando, ¿no? A partir de hoy empieza a haber actividad en las escuelas públicas, primarias y secundarias para el regreso a clases el próximo 30 de agosto. Te escuchamos, Alma
3: y todo el auditorio del lodero, los de los, pues como bien comentas, de a partir de este día hasta el 13 de agosto se realizarán las jornadas de limpieza para un regreso seguro a, a las escuelas, informó la Secretaría de Educación Pública, por lo que se hizo un llamado a los comités participativos de salud escolar integrados por maestras, eh, padres de familia, directivos y personal administrativo así como de mantenimiento para realizar dichas jornadas con el objetivo de retomar las actividades presenciales en las escuelas a partir del próximo 30 de agosto. Mediante un comunicado, esta dependencia convocó a los integrantes de las comunidades escolares anteponiendo el interés superior de niñas y niños, adolescentes y jóvenes de distintas formas y enfatizó que han ha sido resentidos los efectos del confinamiento y de las actividades escolares a distancia comentando pues, Fernando también que eh, eh, asimismo eh, diversos eh, maestros eh, nos comentaron que si bien la educación se debe desempeñar en las aulas para obtener buenos resultados, en este momento no es idóneo regresar de manera presencial el próximo 30 de agosto debido a la tercera ola de contagios. bueno, así lo señaló Nadia Ramírez profesora de bachiller en el interior del estado y bueno, pues en la entrevista para lo de hoy aseguró que se encuentran preocupados por la situación, pero reiteró que sus alumnos no se encuentran vacunados y esto afectará gran medida, ya que eh, podrían contagiarse y a su vez contagiar a su familia, citó las palabras del presidente de México, donde asegura que na a nadie se obligará a regresar a clase, sin embargo, a los maestros sí, y nadie dijo que este sector educativo eh, pues está eh, marginado debido a que eh, por el mismo sueldo tendrán que hacer una planeación de actividades para clases virtuales. Y bueno, pues así como para clases presenciales, lo cual no está de acuerdo, pues nadie sobrevive con lo que ganan. La información,
0: Fernando. Oye, eh, bueno, ahí está Los maestros no necesariamente quieren regresar a las clases presenciales. Y cuéntame, van a cerrar preparatorias privadas
3: comentarte que, bueno, pues eh, eh, fíjate que 1.032 escuelas particulares a punto de desaparecer en Puebla, pues esto lo dio a conocer la Asociación Nacional de eh, Escuelas Preparatorias eh, Particulares y bueno, pues recordemos que ellos están participando en la norma oficial eh, mexicana PROI-237SE no, 2020, incluso hoy dieron una rueda de prensa para eh, decir que cinco asociaciones con representatividad en toda la... República Mexicana se retiran debido a que esta norma es autoritaria, parcial y poco transparente, y bueno, pues ellos han decidido eh, retirarse, Fernando. La información.
0: Bien, pues ahí está la realidad de la educación privada muy complicada en este momento. Gracias. Y vamos sí, rápida, bueno. vamos rápidamente con mi compañera Aure Navarro, porque el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tomó la determinación que su próxima dirigente, por un asunto de eh, condición de género, sea mujer en Puebla. Así que en otros estados de la República, en, si no estoy mal, en 14 estados de la República habrá dirigentes estatales panistas, mujeres. Aure, te escuchamos.
3: Efectivamente, pues como les comentaba eh, Fernando, la figura de Genoveva Huerta Villegas es así como toma fuerza para repetir como dirigente estatal del PAN en Puebla. Esto como bien lo decías, al haber determinado el Comité Ejecutivo Nacional que en este proceso de renovación solo puedan participar mujeres. Lo que ha generado, bueno, ya en estas últimas horas que decenas de panistas estén ya dividiéndose, unos a favor y otros en contra de esta definición. Incluso hay quienes están acusando que existe un una aparente imposición. Con esta medida que fue avalada por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, en al menos 14 estados, incluidos Puebla, pues se dispuso que la dirigente estatal esté, reserv la dirigencia estatal esté reservada para ser ocupada nuevamente por una mujer, ya sea que Genoveva Huerta vaya por la reelección o alguna otra panista levante la mano. De esta forma, quienes habían adelantado que esperarían la convocatoria para oficializar su intención de ir por la dirigencia estatal del PAN en Puebla, en sus institución de Genoveva Huerta, pues quedarán fuera, entre ellos, Marco Castro Martínez, y bueno, por supuesto de quien hemos dado a conocer, Rafael Vizcalco Méndez, es así como el panismo entre simpatizantes y militantes en Puebla, ya se están dividiendo y para eso este están utilizando sus redes sociales oficiales, mientras que algunos, como la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, respalda la decisión del CEN personajes como Pablo Montiel y Ana María Jiménez, pues acusan imposición y están en contra de que la renovación de la dirigencia del PAN, que es Exclusiva
0: para mujeres, Fernando. Bueno, el asunto es que una determinación son las facultades que tiene el Consejo Ejecutivo Nacional. Vamos a ver hasta dónde llegan. Mi cálculo ya dijo que va a impugnar esta resolución. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y el día de hoy tenemos una ah, muy, muy agradable presencia aquí, mi querido amigo Antonio Rivera Díaz Lombardo. Y eh, Antonio Cabello es funcionario de la mesa directiva de la Central de Abasto y Toño Rivera Díaz Lombardo es director de la Asociación de Participantes en la Central de Abasto. Muy buenas tardes, Toño. Muy buenas tardes, Toño. También los dos, ¿verdad? Son tocayos. Buenas noticias tenemos.
4: Pues buenas y malas. Malas las que escuchamos en los noticieros. Pero la Central de Abastos y nuestra asociación pues, tiene buenas noticias porque fíjense, llevamos desde febrero del año pasado este, no hemos subido el precio de las despensas, hemos logrado subsidiarlas, no obstante muchísimos aumentos que ha habido, falta de movilidad. Especialmente
0: los alimentos, ¿no?
4: Los alimentos han subido muchísimo y las carnes y todo. Pues a base de subsidios, a base de ayudas, a base de mucho trabajo, seguimos vendiendo las despensas en el mismo precio y siguen pesando lo mismo con todos los productos cárnicos todo es algo que estamos muy orgullosos la y verdad. la lleva
0: y la lleva a domicilio además
4: claro es a domicilio y si tú comparas los precios con Walmart y con todos los demás este sí, sí, con las supermercados internacionales que no entiendo por qué tenemos tantos aquí porque además ponen el precio Walmart a los productores y el precio de los oligopolios entonces tú de repente vas con un con un este con un productor y dice oye, ¿pues ¿cuánto me lo vendes a tanto? Pues mejor, porque el precio Walmart es más barato. Y los diferenciales en los precios es tremendo. O sea, tú no sabes lo que vendemos nosotros y la diferencia que hay con lo que venden las, los oligopolios internacionales, como son Walmart. Este... <risa> de hoy, mexicana, que ahora se volvió... ¿Cómo se volvió el diferencial mexicana? Se volvió... Este, es Soriana. Soriana, 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 Soriana no. exactamente. Los precios son muy diferentes. Y los hechos que lo hemos mantenido, y lo hemos mantenido a base de mucho esfuerzo. Y sobre todo lo nuevo que hicimos, pruébenlo, que nos ha costado un trabajo tremendo, que es pide lo que quieras. Sí, sí, como si hablaras a cualquier otra organización internacional, a la farmacia. Tú puedes solicitar lo que quieras del de APCA, de la Central de Abastos, desde la central se llama, al teléfono, que ahorita vamos a decir al final... Y de repente pides guayaba, puedes pedir habas, puedes pedir medicinas, puedes pedir hasta alcohol. Te cotizamos, tú sí. lo aceptas y te lo llevamos. Ah, está Nada muy más bien. que con un 30, 40% de descuento Pero de competencia. Los, los, pre los precios de
0: central, ¿no? Precios centrales. A, ver, Toño, to a, a Toño Cabello, platícanos precisamente tú que tienes, bueno, igual que los dos tienen muchos años trabajando en la central, no es un asunto fácil, ¿no? El, de, el, el vivir el día a día, el comercio, el tener la vinculación con los productores, a veces con intermediarios. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegan y cómo se arman estas despensas que ustedes están haciendo? Tienen una base de despensas, pero con lo que me dice que es una nueva oportunidad de que la gente pueda cotizar productos extras o distintos productos, también se hace una... Eh, 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 una despensa y estas se, se la llevan a tu casa
5: efectivamente mira este, nosotros llevamos aproximadamente, bueno yo como comerciante llevo 30 años uh -huh. me doy cuenta de las complicaciones que actuales porque las amas de casa tienen que trabajar porque son madres eh, solteras y varias circunstancias o gente de la tercera edad, hacemos la despensa centralera Sí. La despensa centralera, junto con la asociación que vienen vinculadas, la asociación de participantes de la central de abastos, tiene muchos agremiados. Dentro de esos agremiados tenemos productores de jitomate, tomate, chiles, productores de carne, eh, gente que elabora lácteos, gente que elabora eh, este, productos procesados. Sí, embutidos. Y... y los vinculamos Ajá. a esta despensa, donde ellos nos dan el... Un costo preferente como si fuera mayoreo. Claro. ¿sí? Y nosotros hace, arra, hacemos el armado de despensas. Tenemos cuatro tipos de despensas. La despensa mediana, que es para cuatro personas, la grande, que es aproximadamente para seis personas, la, un, un kit de, de de frutas, y un kit independiente de productos cárnicos. Bien. Es, esos productos. Es, hemos tra eh, estado trabajando mucho que sean de la más alta calidad, ejemplo, jitomate es puro jitomate de invernadero, sí. producto de exportación, junto con el tomate, el chile, este, los, en este caso lo que son carnes, tenemos, hemos estado trabajando, todo nuestro producto va al alto vacío, sí. de mucha calidad, este, y siempre mejorando, tratando de mejorar la calidad, nosotros a su vez a partir de la sesión les llevamos cursos, ¿para qué? Para que vean cómo hacer el proceso adecuado para que tenga este más tiempo de vida, tenemos productos líderes mucho muy buenos como son la rachera, la hamburguesa, la carne enchilada, este, la costilla, Sí. Eso es en carnes y en productos lácteos normalmente metemos tres productos que son nuestros productos líderes, que son de mucha calidad, es el queso manchego que viene uh -huh. al alto vacío, el quesillo que también ya logramos empacarlo al alto vacío y un queso blanco sí, sí, sí. que es súper delicioso que se puede asar okay. y de extras tenemos dos salsas, una que es salsa de cacahuate y una que es este salsa de... Ay, Chile de árbol con ah, especies qué rica. excelentes, que acompañan sí, muy bien a todos los productos. Independientemente de que lo llevamos hasta tu casa, que esa es una logística importantísima y ahorita con el tema de la pandemia. Claro, es, es una ventaja. Súper que te llegue tu producto hasta tu casa y no tengas el riesgo de estar yendo a un centro comercial o a la central Abasto si tengas o una posibilidad bancos, de riesgo no, de contagio, claro, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Se reduce, ¿no?
5: Entonces... Sí nos gustaría mucho, hemos Ojalá. estado trabajando aproximadamente cuatro años en las despensas y cada vez vamos mejorando, eh, mucho más mejorando y aparte de eso, como decía aquí mi amigo y socio Toño Rivera, puedes pedir lo que quieras de central de abastos independientemente de, de las despensas, sí, claro. a ver, va, vamos con el tema de las despensas Toño, nos puedes dar
4: los precios, Sí, mira, las despensas. Quería hacer una anotación nada más. Por favor. Las despensas lo que tienen es que. ¿Por qué salen tan baratas? Porque son de temporada. Es decir, cuando el melón, que estaba delicioso, que estaba muy barato, pues lo compramos nosotros a ese precio. Y por eso la, la despensa salía a 2,85. Pero todo es fresco. Sí, sí, fresco, nada más de, de temporada, es decir, uh -huh. tú pides, este, por ejemplo, hay un productor de melón que tiene un pequeño jardín y sacó 200 kilos de melón o de lo que sea y no lo pueden vender, se lo dan a su familia y de repente lo demás se tira porque no lo pueden llevar. Nosotros le compramos a pequeños productores Muy bien. que tienen cosechas en su patio, eso, eso lo hizo... Un querido amigo, Alberto Jiménez Merino, con la producción de patios y de terrazas. Esas gentes que de repente sacan, no sé, este, 500 kilos, le regalan a sus primos, a su papá, a sus tíos. Oye, ¿Pero eso
0: qué precio tiene, Tony?
4: A ver, esa... Son las despensas de temporada, 285 y 385. Son las despensas básicas. Digamos, y luego básicas. los kits. Las
0: que van de cua para cuatro y para seis personas. Para
4: cuatro y para seis personas, o más, ¿eh? porque o además, más. si sobra, le mandamos pilón a la gente. Bueno. Eso es impresionante. Eso y luego tenemos los kits también de temporada, uh -huh. que es lo que es de frutas, que son las frutas de temporada. Pero es un país precioso hay de todo. O sea, sí. digo, a lo mejor la naranja no te conviene en febrero o marzo. Sí, es muy Pero agria. en diciembre es deliciosa. Entonces, ese día metemos naranja, sino mandarina, sino jícama muy y bien. lo que vaya llegando. Esa es la razón. Y los kits son muy buenos porque también son de temporada y son regalados. Además de mi querido, mi querido amigo Antonio Cabello Vivanco, pues es carnicero desde que nació. <risa> ¿Conoce? ¿Qué no, hombre, que sí conoce. Yo no sé cómo le hace, pero de repente. <risa> Y se llama así, lo siento, su arrachada chingona, que así le llama. Ajá. Digo, pruébala, ¿eh? Dices, la prefiero que de un restaurante. Ya está. Oye,
0: teléfonos, ¿dónde nos podemos comunicar? Esto es muy importante para que la gente tenga claro que llamando, al día siguiente tiene su, su despensa, ¿no? ¿Es el día siguiente?
5: Eh, hay una logística, uh -huh. que estamos entregando dos veces por semana. Ah, dos veces por semana. Sí. Obviamente, dependemos de... Digo, en caso de que se vaya incrementando... La, el, la demanda. La demanda pues podemos abrir. Estábamos repartiendo tres. Ahorita van a ser dos veces por semana. Sí, lunes. ¿En ¿qué,
0: día qué días nos conviene pedir? Para que sepamos que nos va a llegar.
5: Lunes y sábado. Uh -huh. oh, ese día se entrega. Ese día se entrega. Pero puede, se, tú haces tu pedido toda la semana y ya sabes que el lunes te llega. O el sábado. En un horario de 4 a 7 de la noche. Uh -huh. Las que piden el lunes. O sea, un ejemplo. Tú la pides para el lunes, el lunes te llega. De 4 a 7. De 4 a 7 y tenemos... Eh, faltó un, un solo kit, que es el kit asadero, que es un kit fenomenal, trae un kilo de trescientos 350 gramos de queso manchego, trae carbón, trae eh, salsa no, y chimichurri semana. para fin de semana, para
0: la, llega el sábado y el domingo trescientos
5: 300 pesos, sí.
0: o sea, tengo un asado en mi casa, 300 pides, pesos y lo pido llega y llega el sábado. El sábado. Pues mejor no. ¿Dónde
4: los pedimos? A ver, te voy a explicar un poquito por qué los días de la entrega. ¿Sabes qué? Más bien, danme los teléfonos. Ah, no sé, eh, sí, tienen que llamar así de fácil. 2223-790101. Es un conmutador. Y ahí
0: pide. 2223-790101. Ahí, ahí. para que lo apunte usted y lo tenga ahí a la mano. 2223-790101.
4: Ese es el mero muero Y es inmediato y te contestan Quédate más rápidamente Y ya, y ya, y ya sí. te explico por qué las, la, la distribución es así Para empezar Empezó a bajar un poco Porque la, este, ya el, el quédate en casa Empezó a bajar sí. Y entonces decidimos que fueran por lo menos 40 o 50 Si no, no convenía Porque nos cuesta nosotros, el transporte, no, transporte. No, pues Imagínate lo que salvamos nosotros sí, Cuando pero, fue pero, la entonces pandemia dime, dime por qué Ah ¿Por qué? Porque simplemente ahora que se, se vuelve a estar en casa, va a empezar a subir y te avisaremos con toda la oportunidad porque vamos a subir un tercer día y creo que la semana que entra. Bueno,
0: pero por lo pronto, es? dos, dos días. días.
4: A ese teléfono.
0: 22 23 790101 Ahí nos los aprendemos, lo apuntamos, apúntelo bien. 22 23 79 01 y va a tener su despensa, ¿Qué es lo que me Perfecto. parece muy bien. bien con la despensa, la básica, la que es, es un poco más grande que te sirve muy bien, y aparte los kits que se pueden hacer, y la posibilidad de pedir yo lo que necesite extra. Sí. ¿Estamos bien? Lo que Sa sea sabiendo que me llega el lunes y el sábado. Eso está seguro. seguro. El día que me tengan otro día, pues nos avisan y nosotros. Claro, yo creo que la zona, zona la que Estamos hablando toda la ciudad de Puebla y la zona metropolitana. Sí, Cholula.
4: Cholulas. Las dos, Cholula. las dos Básicamente, Cholulas. Y Básicamente todo Puebla, y todo Puebla. Y todo Puebla.
0: Digamos, a Amozoc también me puede tocar. Sí, a, es
4: decir, somos bastante... Cuautlancingo eh, que está pegadito a las cholulas ¿no? sí. sí, sí, Nos toca, todo, digo, eso
0: todo, sí, eso, todo eso, todo eso. Nos toca para que la sepamos y lo si no tengamos. Así es. Bueno, pues, a Toño Rivera Díaz Lombardo, director de la acción de participantes de la Central de Abasto. Muchas gracias, Toño, como siempre, un gusto gracias, saludarte. Y a Toño Cabello, funcionario de la mesa directiva de la Central de Abasto. Gracias Toño por estar aquí. No gracias por habernos y, invitado y va, platicaremos más de estas despensas que vale mucho la pena.
4: Claro. Gracias. Un saludo a Eduardo y a Graciela que me pidieron que los saludara yo por el radio. Que son Muy los bien. que hacen las despensas. Ah, ¿sí?
0: saludos también a ellos. Gracias.
1: Pausa. Regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mejores herramientas para tu negocio. ¡Ah!
6: Todos los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país y la construcción de políticas públicas de alcance nacional.
1: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, los invita a participar.
6: En la décimo primera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
1: La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de agosto de 2021.
6: Consulta las bases en www.diputados.gob.mx-cesop. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Regresa a clases estrenando un estilo único y cool En Coppel.com Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado Tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado O playeras de tus personajes favoritos como Paw Patrol Y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021 Mejora tu vida, Coppel
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir a Explanada Puebla, la verdad la va a pasar muy, muy bien. Tenemos colaboración. Vamos, usted, usted me, me indica producción.
7: Vamos con,
0: el, vamos con el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Está con nosotros y el día de hoy nos va a hablar de un asunto que sin duda es importante, las aplicaciones para el regreso a clases. Fer, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Primer día de clases hoy en la Universidad de las Américas, Puebla, y eventualmente también va a ser para todos los jovencitos y niños de este hermoso país. Las vacaciones de verano, más en estos tiempos de confinamiento, parece que nunca duran lo suficiente. Y el momento es estresante cuando vas a regresar a clase y pues ya está aquí presente. Yo me acuerdo cuando empieza la temporada de fútbol americano, porque así de niño me pasaba. Entonces ahora pues padres, directores, profesores y por supuesto los estudiantes nos vamos a estresar con este arranque. Pero en este espacio hoy quiero compartirte algunas apps que van a beneficiar a estudiantes de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad Todas son gratuitas y si algunas vienen con, con alguna versión gratuita o, o de muy bajo costo, y hay otras que sí las pagas, pero te van a servir bastante, créemelo. La primera, My Homework, mi tarea en casa en español, My Homework, que es una app que te va a permitir llevar una agenda de las tareas que tengas programadas y además tiene forma intuitiva de poder utilizar. Y en la versión gratis... Puedes establecer, por ejemplo, recordatorios de fechas de entrega, entre otras funcionalidades. Entonces, ya no se te van a olvidar la entrega de tareas, trabajos en equipo o exámenes. Que, por cierto, no estudies para el examen, estudia diario lo que ves en clase. Es la mejor forma de aprender en línea. La otra es Quizlet. Todos los recursos eh, de Quizlet están disponibles en muchos idiomas, inclusive tiene herramientas bien útiles para los padres o tutores. Y aunque no es muy útil, por ejemplo, en temas complejos, esta app sí está diseñada, por ejemplo, para estudiar de manera fácil y divertida, lo cual lo hace eh, muy efectiva. Se pueden crear, por ejemplo, materiales de estudio como tarjetas de, de estudio, que te acuerdas las clásicas tarjetas para aprenderte lo más importante con cuadros sinópticos, eh, pequeñas pruebas y juegos o utilizar aquellos materiales que otros usuarios o, o personas ya crearon porque se pone a disposición. La otra es eh, Dictionary.com o diccionario en inglés.com. Dictionary.com, por ejemplo, si estás estudiando inglés o quieres aprender inglés, es una app que sin duda Va a ser de gran apoyo porque, eh, aparte de darte los significados de las palabras, también tiene un tesauro, es decir, que te va a facilitar la escritura en ese idioma e incluye una funcionalidad de la palabra del día, lo cual te permite que vayas ampliando, obviamente, tu vocabulario. La otra es eh, EasyBeep. Y esta es para todos aquellos que tampoco eh, disfrutan estar eh, ordenando sus biografías, sus ensayos. EasyVib es una herramienta gratuita para realizar citas. Eh, genera de manera automática citas hasta de 56 diferentes fuentes en más de 7000 estilos. Sin duda te va a ahorrar mucho tiempo. Y se accede en línea a través así de easyvib.com. Easy es E-A-S-Y-B-I-B.com. La otra es Evernote. Eber, eh, una ¿no? de mis favoritas mantiene organizadas tus notas y, y colabora. Te permite colaborar con miembros de, de tu grupo y tiene disponibilidad en diferentes plataformas. O se puede trabajar en Android, puede trabajar en iPhone, en, en Windows, en fin. Uno de los defectos es que puede ser una herramienta un tanto cara eh, para, para que la cubra un estudiante, pero cuenta con distintas herramientas de productividad y es muy útil para aquellos que requieren organizar sus estudios con trabajo y su vida social. De hecho, te permite organizar tus archivos, notas, fotos y correos y se puede acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. O sea, es ideal para los trabajos en equipo y proyectos. La otra es eh, Penultimate. Penultimate eh, te permite tomar notas digitales desde tu iPad, como si fuera una libreta. Se integra a través de Dropbox y con Evernote. Y si es necesario escribir a detalle lo que aprendes en clases, es, esta es la herramienta perfecta, porque nunca vas a volver a necesitar una libreta, ni una pluma, ni un lápiz con hojas de papel, nunca. Porque va a poder escribir solamente usando el dedo como un instrumento para estar escribiendo en el iPad o en la tableta y te permite hacer diagramas. Y la otra, Google Drive. Google Drive almacena todos tus archivos en la nube y te permite compartir cosas con los miembros del grupo mientras estos se mantienen, digamos, todos los archivos actualizados. Y puedes acceder a ellos desde varios dispositivos. Y también te evita dolores de cabeza, sobre todo perder tu trabajo en caso de una falla en la computadora. ¿Listo para el regreso a clases? Espero que sí. Te voy a poner los títulos nada más de todo esto que vimos en www.fernando.com. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, Sir Thompson. Qué útil todo esto que nos recomiendas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y puede verlo a través de la plataforma www.lodoy.com.mx. Vuelve a ver y escuchar la colaboración de Fernando Thompson. Vámonos ahora con mi compañera Caro Galindo a Texmelucan, Puebla porque, bueno, el, el asunto de los, las consecuencias del COVID. Te escuchamos, eh, eh, Caro. Buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti, a, a ti el auditorio, pues comentarte la difícil situación que enfrentan los comerciantes establecidos en San Martín, pues de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, tan solo este año van 40 comercios que han bajado sus cortinas de manera definitiva, que se suman a las dos centenas que el año pasado, pues ya no pudieron con la renta, ya no pudieron sostener a sus empleados a consecuencia de la pandemia. El presidente de la Cámara, José Juan Ava Morales, dijo que los incentivos se han dado, pero no han sido suficientes para poder impulsar la economía en el municipio y están buscando otras alternativas, incluidas las ferias de emprendedores para poder visitar otros municipios y, ofrecer y dar un catálogo de lo que se oferta en San Martín Tecnilucan para que los comercios que aún siguen en, con sus puertas abiertas puedan seguir subsistiendo.
0: Pues hay que buscar la manera, ¿no?, en momentos difíciles, muy, muy difíciles todavía. Gracias, Caro. Gracias. Y el tema de la pandemia está ahí. Vamos con Paola Arocha Atlisco, porque a pesar de la tercera ola de COVID y las consecuencias y el número de contagios, la gente sigue sin usar cubrebocas. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? buenas
3: tardes y sí, sí, efectivamente, bueno, pues muy a pesar de que estamos prácticamente en lo que es la tercera ola de la pandemia, pues desafortunadamente aún podemos ver a personas que suben a lo que es la explanada del Cerro de San Miguel, un lugar pues básicamente eh, utilizado para hacer ejercicios principalmente por la mañana y la tarde, pero pues desafortunadamente muchas personas aún no tienen esa conciencia de que el cubrebocas debe de ser desechado en una bolsa de plástico, sellarlo bastante bien y depositarlo en un lugar o en un incesto de basura en este recorrido que realizamos por el lugar podemos ver todavía lo que son cubrebocas tirados en este lugar eh, abierto al público que desafortunadamente pues no cuenta con todas las medidas de, de sanidad eh, al, al tirar lo que es este, este cubrebocas así que el llamado es para todas las personas, tanto quienes habitan el municipio de Atlisco como quienes llegan de visita si es que van a hacer ejercicio a lo que es el Cerro de San Miguel que depositen el cubrebocas o que lo guarden eh, hasta llegar y depositarlo en un lugar o en un bote de basura para evitar que quienes suben a hacer ejercicio se puedan contaminar ahora que está esta tercera ola de
0: COVID. Bueno, y esto que dices ocurre allá en Atlisco, en el Cerro San Miguel, pero también aquí en Puebla, en los distintos lugares donde se, se hace ejercicio. Gracias, Paula. Muy buenas tardes. Y vea usted esta promoción, vale mucho la pena. Tu vacuna te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19, sí, el certificado de vacunación, que ya lo pueden presentar la gente mayor de 40 años, ya tiene pff, certificados de vacunación doble. Bueno, pues va con ese certificado en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, Cinemex Plaza Dorada, y va a recibir 2 por 1 en tu acceso a la sala tradicional. Esto es válido hasta el 18 de agosto. Aplica restricciones, pero vale la pena presentar el certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada y ahí va a recibir un 2 por 1 en su acceso a la sala tradicional.
1: Corte. Lo de hoy es estar bien informado. Nissan tiene las llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis. Solo en tu taller autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx
6: Gracias por haber votado. Tu decisión ha sido tomada en cuenta. Gracias a quienes cuidaron los votos y contaron cada uno de ellos.
1: Gracias a esa tarea ciudadana, nuestra elección tiene certeza.
2: Gracias
4: por hacer de esta elección un ejercicio de inclusión.
3: Y por garantizar nuestra salud durante el proceso.
4: Muchas gracias por hacer de esta la elección más
1: grande de la historia. Gracias por sumarte. Todas y todos hicimos las elecciones. Instituto Electoral del Estado.
6: Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Retil para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 Tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y bien, el día de ayer por la noche, el Comité Ejecutivo Nacional de El PAN, el Partido Acción Nacional, tomó una determinación que a mí me parece que va a ser histórica. El hecho de tomar en cuenta la paridad de género y determinar que casi la mitad de dirigentes estatales panistas sean mujeres, en la renovación que se va a llevar a cabo en todo el país a partir de noviembre próximo. Y Puebla es uno de los estados donde se, va, se tomó esa determinación, que sea una mujer la próxima dirigente. Y el día de hoy le agradezco mucho a Genoveva Huerta, diputada federal electa, que es presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, platicar de este asunto que sin duda es relevante. Genoveva, creo que ahora sí están escuchando a las mujeres en el PAN. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Muy buenas tardes, mi querido usted. Efectivamente, coincido plenamente contigo. El PAN está poniendo el ejemplo. Me siento muy contenta y por supuesto muy orgullosa de mi partido porque nos ha escuchado y hoy de 28 comités estatales que tienen su renovación en próximos días, 14 serán reservados para mujeres como una medida afirmativa. Dentro de ellos, por supuesto, el estado de Sonora.
0: Oye, cuéntanos lo, lo el asunto y la trascendencia que esto tiene en términos de la presencia y la militancia de mujeres. Hay que decirlo, el, el partido se fundó antes de que las mujeres tuvieran voto, pero hay mujeres fundadoras del partido. Hay mujeres que participaron en el partido desde que arrancó, o sea que es un partido que ha tenido siempre la presencia de la mujer y ahora tiene regidoras, presidentas municipales, diputadas locales, diputadas federales y bueno, pues está, está ganando espacios ¿no? Eh, que, que son sin duda muy relevantes, Genoveva.
3: Es necesario. Hoy las mujeres representamos el 50, más del 52% de la población y tienen que verse reflejada esta representación también en la toma de decisiones, en los espacios importantes, y que en muchas ocasiones es complicado porque de manera cultural los primeros que participaban en política fueron los hombres y las mujeres. Ahí estamos, hemos estado siempre. El Partido Acción Nacional, como bien lo dices. Siempre se les ha abierto las puertas, siempre hemos tenido el apoyo de nuestro partido. Y hoy de manera histórica, ¿eh? somos el primer partido que lo está haciendo a nivel nacional. Yo espero y estoy segura que los demás partidos se, eh, tomarán este ejemplo y lo harán. Porque sí, hoy para que tengamos una mejor sociedad es necesario que las mujeres estén en la toma de decisiones. Y aquí en Puebla pues me da muchísimo gusto. Hoy estoy encabezando los esfuerzos, nosotros ya también tuvimos otra presidenta estatal hace algunos años, sin embargo hay estados que no han tenido la oportunidad de que una mujer esté al frente. Hoy, hoy actualmente, de 32 estados, solo 7 son encabezados por mujeres, pero la, el próximo año tendremos muchísimas mujeres. Estas acciones afirmativas que me parecen un acierto por parte de Marco Cortés.
0: Oye, y, y, y platícame, ya hay en este momento opiniones de compañeros tuyos que dicen que van a impugnar. En el caso concreto del diputado local Rafael Micalco, diputado electo, que dice que no está de acuerdo con la decisión, que van a impugnar. ¿Esta qué, ¿Qué opinión te merece esta posición de tus compañeros, Genoveva? Mira, me
3: parece un error, porque sería retroceder. Lo, lo vemos en el tema de los municipios, en el tema de regidores, en el tema de las diputaciones. En la gran mayoría de los espacios se han implementado medidas afirmativas con el tema este de la paridad, la paridad vertical y horizontal que tanto hablamos. Me parece un error, sin embargo, pues bueno, yo estoy segura que seguiremos caminando fuerte. Las mujeres estamos aquí eh, dando batalla y levantando la voz.
0: Eh, Genoveva, se me olvidaba decirte que también van a tener gobernadoras, la gobernadora de Chihuahua es de tu partido, es panista, es, panista, sí, ¿no? Es. Bueno,
3: aquí en Puebla tuvimos la primera gobernadora, que eso no hay que olvidarlo, la primera gobernadora del Partido Acción Nacional, que fue Marta nuestra Erika. querida amiga que hoy desde el cielo nos está echando porras, la, nuestra amiga Marta Erika Alonso.
0: Y nada más déjame decirte, Marta Erika Alonso fue panista antes que su esposo, ¿eh? Nada más para, para que tengas una idea de que ella era militante y convencida de la posición del PAN. Oye, y, y bueno, yo, yo te pregunto todo esto y yo yo entiendo que tú has sido discreta y has evitado hablar de reelección, pero eh, me imagino que en su momento tendrá que salir una convocatoria. ¿Es así, eh, Genoveva? Así es, eh, estaremos esperando las, las convocatorias que emite el Comité
3: Ejecutivo Nacional. Y ya daremos ahí alguna postura. Hoy seguimos trabajando con nuestras autoridades electas, regidores, síndicos, alcaldes, diputadas y diputados para que den resultados. La sociedad nos dio su confianza y desde el primer minuto tenemos que dar resultados. Tenemos que demostrar la diferencia que hay entre los malos, pésimos gobiernos de Morena y los buenos resultados del Partido Acción Nacional.
0: Oye, yo por último te voy a preguntar de un asunto que tiene que ver también con mujeres y que me parece una vileza, una canallada de parte de Víctor Hugo Islas, que es un expirista o preista que ahora creo que fue candidato de Fuerza por México a diputado local, que perdió de una manera desastrosa, creo que no votaron por él ni en su casa, y que luego acusó a tu compañera diputada local electa, eh, la diputada Sierra, que, que incluso fue detenida o presentada en el C5, ni siquiera en el Ministerio Público, ni siquiera en la Fiscalía, no por un supuesto robo de, de auto. Todo parece que va se va a aclarar y además ustedes también van a demandar a Islas.
3: Así es, me parece una canallada porque la factura incluso ya estaba endosada. Terrible que un tema eh, familiar eh, lo, lo manejen de esta forma. Me parece que un exceso de violencia, violencia incluso política, y por supuesto que la diputada Aurora Sierra cuenta con todo el apoyo del partido y estaremos haciéndolo conducente porque esto no le puede pasar a ninguna mujer.
0: Pues yo te aplaudo esta decisión y vamos a estar muy pendientes de ello, porque la verdad es que eh, la ruindad de personajes como Víctor Hugo Islas no se pueden permitir ni tolerar, y menos que se sigan diciendo políticos,
3: ¿no? Pues violencia en contra de nadie tenemos, mira, al vida solo hay una, que vayamos en pastor Pues Genoveva
0: Huerta, verdaderamente te agradezco mucho estos minutos, te felicito como mujer y como panista por esta decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional, y creo que sin duda ustedes le dan otro sentido y otra forma a, de hacer política, y creo que, que va a ser para bien, para bien de, de todos, y vamos a ver qué pasa con los otros partidos, no que también necesitan pues Darle mayor participación a las mujeres. Así es, yo estoy segura que van a seguir el ejemplo. Huerta, un gusto
3: y un abrazo. Mi querido hacer, te mando muchos abrazos.
0: Gracias. Que síganse
3: cuidando y nos vemos.
0: Nos seguimos cuidando, gracias. Son las dos de la tarde con 44 minutos, dos con 44 minutos. Vamos con mi compañero. Eh, tenemos a quién, a, a, a Silvino. No, es que no escucho, no escucho. A Silvino. Sí, vamos con Silvino Cuate que nos habla del de tema de Palmarito Tochapa y es que el día de ayer tomaron la, la autopista casi por cinco horas los vecinos de allá de eh, Quecholac, eh, que es el municipio, la Junta Auxiliar es Palmarito Tochapa, pero eh, pues cuéntanos de qué, qué sucedió Silvino
2: quis comentarte que después de que habitantes de Palmarito, Tuchapan bloqueó no la autopista puebla Córdoba para exigir que cese en la persecución en contra de Antonio Martínez, fue empezarín, el gobernador de Ruta Rosa Huerta hizo llamado a los redes de esa demarcación a que no respondan con manipulación por miedo a de ser por Antonio Martínez. El titular del Poder Ejecutivo consideró que Antonio Martínez realiza este tipo de prácticas para evitar que se aplique la ley. Sin embargo, aseguró que el gobierno estatal devolverá la paz a este municipio. Barbosa Huerta enfatizó que los habitantes de Palmarito, Tocharban, deben actuar con mucho cuidado porque las, la administración estatal, en conjunto con el gobierno federal, no dudará en aplicar la ley. Además, señaló que el gobierno municipal también forma parte de todo un esquema de delincuencia que opera en esa zona, por ello tiene nexos con el crimen organizado. También comentar que en otro tema, el gobierno. El gobernador Miguel Barroso Huerta se pronunció a favor de la intervención del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto Castillo sobre el conflicto por el desfalco de la Fundación Mary St. Jenkins y la Universidad de las Américas. El titular del colectivo dijo que con esta investigación que realizará Santiago Nieto se tendrá más información sobre el tema y se evitará desinformar a la ciudadanía. Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con todos los elementos institucionales para poder realizar cualquier tipo de investigación tal como el caso de la Fundación enfatizó que este asunto se encuentra en un gran edificio donde se encuentran involucrados la Fiscalía General de la República, al igual que la Fiscalía del Estado de Puebla. comentarle también que el gobernador consideró que los legisladores del, del Congreso de la Unión deben aprobar lo más pronto posible el dictamen del desafuero del diputado Saúl Huerta, ex acusado de violación del menor y Mauricio Toledo del Partido del Trabajo, señalado de enriquecimiento ilícito te voy a recordar que la Comisión Permanente del Congreso aprobó realizar el miércoles un periodo extraordinario Muy de decisiones para que se avale este dictamen, Fernando.
0: Bueno, pues ya quedamos, el asunto está más que listo, creo que son temas importantes los que trata el gobernador, a las tres de la tarde se instala ya como juzgado de procedencia eh, la Cámara de Diputados para desaforar, y lo ideal sería que hoy mismo sea detenido y, y ya esté en prisión, Saúl Huerta, que lo que podría ocurrir en las próximas horas. Lo mismo va a pasar con el desafuero del de otro diputado federal electo por San Martín Texmelucan. Los dos van el día de hoy. En unos minutos más empieza esta sesión. Y también por el lado de la OutLab, bueno, pues el presidente de la República le preguntaron, y dijo que no le corresponde, pero que va a buscar la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera para dar. Y el tema del Toñín, pues también, ¿no? La autoridad tiene que ir a fondo con él. Oye, finalmente, coméntame, ¿qué de declaró hoy en su conferencia Claudia Rivera Vivanco esta mañana
2: comentarte que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera y Banco, informó que el proyecto de intervención integral del centro histórico que contempla la inversión de 5 millones de pesos será heredado a la administración municipal del alcalde electo Eduardo Rivera Pérez. La alcaldesa aseguró que la próxima administración contará con los recursos suficientes para poner en marcha dicho proyecto. Indico que las obras de mejoramiento urbano que en cinco calles del centro se frenaron con motivo de requisitos impuestos por el gobierno estatal. Por ello, también tendrán que ser atendidos porque Eduardo Rivera Vera Pérez, cuestionado sobre los adoquines que fueron removidos en la calle ocho y 10 poniente oriente, Rivera Iván argumentó argumento que no se puede hacer nada al respecto hasta que las autoridades estatales retiren los sellos clasurados. Además, argumentó que la inversión en algún lugar suena que ocurre por el cambio climático y las características de la zona provocan este problema. En otro tema, el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Edgar Daniel, informó que durante las celebraciones patrias no se ha permitido el funcionamiento del comercio informal. Información.
0: No van a permitir comercio informal para la verbena del día 15 de septiembre, ¿es cierto? Ese es el tema. Gracias. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro. Brevemente, tenemos mucha información, Aure, pero cuéntanos qué dice la diputada federal panista Verónica Sobrado que rindió su tercer informe de actividades.
3: Pues efectivamente la diputada federal por el PAN, Verónica Sobrado Rodríguez, presentó su tercer informe de actividades... ...y un recuento de las acciones hechas a lo largo de estos tres años de trabajo en la actual legislatura. Destacó como compromiso cumplido las modificaciones legales para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género. Destacó que a lo largo de la actual legislatura los diputados emanados del PAN pues, han formado un bloque de contención... ...contra el autoritarismo de una sola persona, con la desaparición de estancias infantiles así como de fideicomisos y la desaparición de recursos a programas sí. fundamentales en materia de salud, seguridad, medio ambiente, educación, entre otros. Y es que a lo largo de estos tres años dijo que presentó 206 iniciativas con la aprobación de más de 150 asuntos en las diferentes comisiones de las que formaba parte. Además, presentó acciones legales contra Morena para demostrar que, que pues, bueno, este partido cometieron un sinfín de atropellos a la Constitución, como la ley de la industria que pone en riesgo, dijo, pues al país en materia energética, Fernando. Muy
0: bien, oye, ¿y qué declaró el día de hoy Alejandro Carvajal, diputado federal de Morena?
3: pues él pidió al Tribunal Superior de Justicia a, y así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobierno del Estado a que inicie una investigación de fondo que permita poner en libertad inmediata al activista y preso político Eloy Méndez de Serra. Acusó que la detención de Méndez de Serra fue un tema político por denunciar la alta incidencia delictiva en las zonas de Acacete y AMOSOC y pusieron además una trampa para decir que el activista social que pertenece a la organización AMOSOC Seguro participó en el incendio de vehículos en una protesta cuando no fue así se destacó que de acuerdo a familiares porque él nunca estuvo en una protesta registrada el pasado 23 de junio cuando solo llegó para calmar los ánimos han sido citado en ese punto Fernando
0: bien oye los panistas no ya mi calco comentábamos hace rato con Genoveva Huerta que eh, no aceptaron la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de que sea una mujer la próxima dirigente estatal del PAN
3: Efectivamente, el diputado local electo y virtual aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, adelantó que apelará a la resolución del CERN para que no solo mujeres compitan por el cargo de presidente del partido y se corrija para tener una renovación interna mixta. Al estar en confinamiento domiciliario, recordemos, por haber dado positivo de COVID durante el pasado fin de semana, Rafael Micalco expresó su sentido a través de un comunicado en el que especificó en siete puntos por qué los procesos de renovación a la dirigencia estatal del PAN en Puebla debe ser abierta a hombres y mujeres, además de que dijo en el Estado son más hombres los que levantan la mano para estar al frente de esta dirigencia que mujeres, Fernando.
0: Bueno, normalmente así sucedido, ¿verdad? Pero las mujeres también tienen derecho. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos con rápidamente con mi compañera Alma Méndez para que nos cuente sobre el asunto del Aeropuerto Internacional, Alma
3: que el Aeropuerto Internacional de Puebla, hermano Cerdán, movilizó 301.051 pasajeros durante los primeros siete meses de este 2021, lo que refleja un incremento del 31% en comparación con el mismo periodo del 2020, cuando se transportó a 207.398 usuarios. La información,
0: Pagasco. Oye, y hoy dieron conferencia de los, la red mexicana de franquicias.
3: Así es, comentaron que el regreso a clases habría una recuperación en ventas del 25% al inicio, por lo que esperan que conforme vayan mejorando las cosas, el incremento sea al menos de un 80%. El vicepresidente sí. de temas de seguridad, Roberto Ruiz dijo que serían cientos de miles de pesos y en algunos casos millones, ya que todavía no es un 100% de la recuperación económica que se espera por parte de los empresarios. La información
0: Fernando. Muchísimas gracias, Alma.
3: Seguimos a pedir.
0: Son las 2 de la tarde con 52.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes, en breve regresamos
6: Por primera vez el Senado otorgará el premio al mérito literario Rosario Castellanos
1: Pueden participar escritoras y escritores de prestigio y amplia trayectoria en narrativa,
6: poesía, ensayo o dramaturgia
1: su obra debe estar escrita en español o en cualquier lengua originaria de Latinoamérica. Las postulaciones se reciben en senado.gov.mx
6: Hasta el 16 de agosto del 2021. Senado de la República. Cercanía y resultados. Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a Clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del 1 al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: y,
0: bueno, pues, vas a surtir eh, tu despensa desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa. Llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 22 23 790101 y ahí te ayudan a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados... Apoyo a la Economía Poblana, 22, 23 790101 para que ahí te surtan la despensa centralera. Vamos con mi compañera Paola Roche, que tiene información. Paola, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que este día se dio a conocer el fallecimiento del expresidente municipal aquí en Atlisco, Amaro Guevara Canseco. Él estuvo como presidente en el periodo 1988-1990 con uno de los pioneros pues prácticamente la instalación del sistema de agua potable aquí en el municipio de Atlisco también. Por eso estuvo como presidente del Consejo del Suapama en su momento, así que bueno, pues se da a conocer a través de las redes sociales el fallecimiento de Amaro Guevara Canseco y bueno, pues hasta el momento se desconoce que eh, no, no, se, no se va a conocer cuáles han sido las causas, eh, aunque eh, bueno, pues también probablemente haya sido por el tema de eh, pues su sí. avanzada edad. También comentarles que elementos de la policía, policía aquí en atlisco recibieron un reporte de que dos sujetos estaban interesados intentando ingresar a un domicilio ubicado en la colonia Valle Sur, pero que contaba con sellos por parte de la Fiscalía General de Estado. Mismos que los masculinos reportaron eh, re, eh, rompiendo para poder entrar, a lo que los agentes de la policía municipal eh, llegaron a este lugar y observaron a estos dos sujetos al interior del domicilio y con el sello de la puerta.
0: <risa> <risa> Tenemos problemas con tu comunicación. Bueno...
3: Sí, ahí, dice, ahí, bueno, ahí sí. Bueno, sí. detenida y eh, detuvieron a Carlos de 21 años, José María de 20, siendo trasladados a la comisaría municipal para realizar el trámite correspondiente y posteriormente ser puestos a disposición de la gente del Ministerio Público por el, el delito de quebrantamiento de sellos.
0: Gracias, Paola.
3: Buenas tardes.
0: Vamos ahora hasta Chalchicomula de Sesma con Janet Bonilla. Janet, si ¿sí habrá comercio en los días de feria, te escuchamos.
3: Fernando, muy buenas tardes. Efectivamente, cuidando los protocolos de sanidad será como se permita la instalación de expositores y comerciantes de alimentos durante el fin de semana de feria en Ciudad Cerdán en rueda de prensa. El alcalde Carlos Dentle de aseguró que solo estará autorizado un 30% de los espacios, las calles del centro de Ciudad Chadan, que autorizarán la instalación. Serán la Carlos Bocetina, callejón Juan Pablo II y 16 de septiembre. Esta vez no será una feria al 100%, se permitirá solamente el 30% de comerciantes y expositores. Fernando.
0: Bien, gracias. Buenas tardes. Y vamos a con mi compañera Luz María Sayas a Tehuacán. Tenemos menos de un minuto, Luz María, pero infórmanos qué pasó un accidente ahí en, en una calle importante. Te escuchamos.
3: Hola. Fernando, muy buenas tardes para cine, sus amigos de Lo de hoy. Te comento que de la mañana de este miércoles sobre la calle Vía Pobla en, el, en Tehuacán, Pobla, esquina con la 24 poniente, circulaba un conductor con un vehículo Ford negro, que ve involucrado en un percance vial con una bicicleta que conducía una menor de edad que según testigos viajaba ella en sentido contrario del sur al norte. Al lugar llegaron servicios de emergencia como protección civil y bomberos, Cruz Roja, la atención les brindaron a la menor de que posiblemente tiene fracturada su. Villa Izquierda y fue trasladada al Hospital General de Tehuacán así también asistieron hicieron municipal para realizar las diligencias y continuar con el proceso correspondiente cabe señalar que en esta ocasión afortunadamente el conductor no se dio a la fuga, parte de el tema de vialidad aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando hasta aquí mi reporte, respeto
0: contigo Bien, y mi compañero Uriel Mendoza nos informa que en Cohuecan durante la tarde de ayer martes 10 de agosto se generó una intensa movilización policíaca en la comunidad de San Bartolo, Cohuecan, tras el hallazgo de restos humanos envueltos en una cobija al interior de un pozo. Tras el reporte anónimo, a Atri arribaron elementos de la Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y la Guardia Nacional para sacar el cuerpo que se encontraba a poco más de 30 metros de profundidad. Informaron que al interior, en eh, eh, un cobertor en color rojo, se encontraban restos óseos entre huesos y partes aún con carnosidad, mismas que desprendían olores fétidos. Esto allá en Cohuecan se están dando muchos terribles hallazgos, en, en el sur del estado, precisamente con personas que son de, asesinadas y pues, los encuentran encobijados como este. Luego, finalmente le comento que, bueno, Messi ya está en el París Saint Germain, es un hombre feliz, hoy dio conferencia de prensa y por otra parte el gremio gasero nacional que agrupa a los eh, comisionistas que llevan el gas a los hogares, señaló que ya no es posible mantener sus operaciones y que si no se logra un acuerdo con las autoridades, ante el tope a los precios de gas, tendrán que parar sus actividades. Nos vamos, gracias, Pásela bien. Es media semana, miércoles. Vamos a cuidarnos. Recuerde, las últimas 24 horas, 494 casos de COVID en Puebla. Así es que más vale que nos cuidemos nosotros, nadie nos va a cuidar. Uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, lavado de manos constante. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.